0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto heute am 15. März. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche über, und jetzt ist es richtig technisch, Machine Learning. Und jetzt bitte nicht ausschalten, denn ich verspreche euch, die nächste Viertelstunde wird ganz interessant. Denn Philipp Norman und Sophie Baumeister aus unseren Tech-Teams hier haben sich kürzlich eine sogenannte Kaggle-Challenge ausgedacht. Am Ende haben sie eine Machine-Learning-Community, also Tech-Expertinnen auf der ganzen Welt, mit einer aktuellen technischen Herausforderung konfrontiert, die wir hier bei Otto haben. Denn auch das ist kein Geheimnis. Gerade in einem großen Online-Shop wie hier ändern sich technische Herausforderungen ja vielleicht fast täglich. Die Entwicklung geht immer schneller und umso wichtiger ist es, immer wieder frisches Know-how zu bekommen. Und warum die beiden das jetzt mit einer Challenge gemacht haben, was da zu verdienen galt, was ist da entwickelt worden und warum man das alles macht, das können Sie uns am besten selber erzählen, Sophie und Philipp. Herzlich willkommen im O-Ton. Moin. Moin. Moin, Ingo. Erstmal für uns alle zur Erklärung, eine Kaggle-Challenge.
1: Was ist das? Könnt ihr das mal kurz erklären? Ja, gerne. Ja, vielleicht fängt man am besten erstmal damit an, zu erklären, was Kaggle eigentlich überhaupt ist. Also Kaggle ist eine Data Science Plattform, auf der Unternehmen oder auch Forschungseinrichtungen Wettbewerbe zu Machine Learning Problemen stellen können. Und diese werden dann von den besten Data Scientisten aus der ganzen Welt in diesen Wettbewerben gelöst und diese Data Scientisten eifern dann innerhalb dieser Wettbewerbe eben darum, die beste Lösung für diese Probleme zu schaffen und sind natürlich äh, einerseits äh, darauf aus irgendwie ihren Ruf da zu verbessern, aber natürlich auch äh, auf die Preisgelder der Competitions und so eine Competition haben wir veranstaltet.
0: Okay, also ihr schreibt da richtig ein Preisgeld aus, was dann die beste Lösung oder die besten Lösungen bekommen?
1: Korrekt, ja. Die, also die ersten drei Teams äh, haben letztendlich das Preisgeld bekommen. Es waren 30.000 Dollar insgesamt, äh, 15.000 ging ans Erste, 10 ans Zweite und 5 ans Dritte.
0: Wenn ihr da so eine Challenge im Namen von Otto ausrichtet, ne?
1: also was, was passiert da genau? Ja, also zu so einer Challenge gehört natürlich erstmal ein Datensatz, auf den die Data Scientisten arbeiten können und zu diesem Datensatz muss man auch eine Aufgabe definieren. In unserem Fall war das eben die Entwicklung eines Empfehlungssystems und der Datensatz war das anonymisierte Nutzerverhalten von Kunden auf auto.de. Also welche Produkte sich Leute angeschaut haben, welche sie in den Warenkorb gelegt haben, welche sie gekauft haben. Und anhand dieses Verhaltens sollten die Teilnehmer der Challenge vorhersagen, welche Artikel in der Zukunft für die Nutzer interessant sind. Also ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir diese Sessions abgeschnitten und gesagt, mhm. jetzt äh, sag mal vorher, was der Kunde sich als nächstes angucken möchte, was er als nächstes in den Warenkorb legen will oder was er kaufen möchte, im besten Fall sogar. Und ja, darauf misst man dann die Performance, also man muss das irgendwie messbar machen mit einer Metrik, sowas mhm. wie eine Treffergenauigkeit zum Beispiel. Und die Teams, die dann eben in dieser Metrik am besten abschneiden, gewinnen den Wettbewerb und sahen das Preisgeld ab.
0: Jetzt gibt es ja sowas wie, weil du auch das gekauft hast, könnte dich auch das interessieren. So eine Mechanik gibt es ja also A, nicht nur bei Otto, aber bei uns ja auf den Seiten durchaus auch. Warum
1: müsst ihr daran? Kann man das nicht einfach so lassen? Ja, also da ist natürlich immer irgendwie noch Spielraum zur Verbesserung. Du hast es schon äh, richtig erkannt. Also wir haben solche Systeme schon bei uns im Betrieb. Ähm, mhm. Allerdings optimieren die bei uns größtenteils auf äh, die Klickraten, also sie versuchen das vorher zu sagen, was der Nutzer als nächstes klicken möchte. Und was jetzt eben neu dazu kam, ein ungelöstes Problem für uns bis jetzt, war diese mhm. Verbindung dieser drei Ziele, also dass man nicht nur den Klick vorhersagt, sondern eben auch den nächsten Add to Basket, also den Warenkorb, den Artikel, der in den Warenkorb gelegt wird, oder die Order, die Bestellung. Und das alles miteinander zu verbinden, nennt sich dann Multi-Objective. Äh, Recommendation System und das war das, das Thema dieser Challenge. Ähm, ja und wir haben auch letztendlich aber auch gelernt, dass nicht nur bei diesen neuen Zielen Verbesserungspotenzial besteht, sondern auch bei der Vorhersage der Klicks haben die Teilnehmer neue Ideen mit reingebracht, die okay, okay. Äh, ja, besser in gewisser in gewissen Hinsichten als unsere jetzigen Systeme funktionieren.
0: Könnt ihr mal so eine Hausnummer geben? Wie viele Leute machen da mit? Wie
1: viele wie viel Lösungen werden da vielleicht auch eingereicht? Ja, also bei unserer Challenge haben jetzt insgesamt 3000 Bewerber, Bewerberinnen mitgemacht und die haben in Summe 37.000 Lösungen produziert, also eine riesen Anzahl an Lösungen, die dabei zustande gekommen ist und ja, ja jetzt äh, gucken wir uns natürlich nicht alle 37.000 Lösungen an, sondern konzentrieren uns auf die, die Gewinnerlösungen und sind mit denen auch in, in einem engen Austausch, hatten Calls mhm. mit denen, wo wir uns über die Lösungen ausgetauscht haben und auch der Code und die ganze Beschreibung der Lösung wurde uns zur Verfügung gestellt.
0: Wie bewertet ihr das Ergebnis? Also für mich klingt das jetzt erstmal ziemlich viel,
1: ehrlich gesagt. Ja, also wir sind auch extrem zufrieden mit dem Ergebnis äh, und auch die Resonanz aus der Community bestätigt uns in diesem Fazit. Also es waren sehr positive Rückmeldungen, die wir bekommen haben aus der kegel community Sie waren zufrieden, äh, dass es endlich mal ein echtes Problem aus der Realität gab, auf denen sie arbeiten können. Oft gibt es da so synthetische Datensätze oder sehr theoretische Probleme, die nicht wirklich auf einen Business-Use-Case irgendwie so übertragbar sind. Und ja, in Summe lässt sich auch nochmal sagen, dass diese Challenge, die fünftbeliebteste Challenge, jemals auf Kegel war, also das ist auch eine Hausnummer und äh, da sind wir extrem stolz drauf und seit 20, 2020 war es sogar die beliebteste Challenge.
0: Ja, Philipp, jetzt hast du von Daten gesprochen, Sophie, viel vielleicht kannst du da auch so einen kleinen Einblick mal geben, was stellten ihr da für Daten zur Verfügung? Also bei Datenschrillen, weil bei mir haben wir sofort so gefühlt anderthalb Alarmglocken, so um Datenschutz und ist das irgendwie, ist das irgendwie alles cool, was, was gebt ihr da raus und was dürft ihr da rausgeben, was vielleicht auch nicht?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Gerade Datenschutz ist da ja bei uns immer ein großes Thema. Aber vielleicht vorweg, äh, da brauchen wir uns in diesem Fall gar keine Sorgen drum machen, weil alle Daten, die wir veröffentlicht haben, sind äh, völlig anonymisiert. Das schon einmal vorweg. Ähm, und genau, wir haben dann quasi das, das userverhalten veröffentlicht äh, auf anonymisierter Basis. Das heißt, wir veröffentlichen, welche Artikel, in welcher Reihenfolge von den Nutzern geklickt, in den Warenkorb gelegt oder gekauft wurden, aber auch die Artikelnummern sind pseudonymisiert, also die sind durch okay. IDs einfach ersetzt, das heißt, da bestehen keine Bedenken aus datenschutzrechtlicher Sicht.
0: Okay, also ihr, ihr verhökert jetzt nicht meine Daten?
2: Nee, da wird keiner äh, die die äh, Session-ID auf dich irgendwo zurückführen können. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay.
0: Ich will nochmal auf einen anderen Punkt hin. Jetzt könnte man ja sagen, auf der einen Seite natürlich total schlau, Philipp, äh, du hast auch gerade gesagt, ihr schreibt da jetzt was aus. Klar, die Preisgelder klingen irgendwie erstmal echt hoch. Ne, Auf der anderen Seite steckt da natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit drin. Aber warum holt ihr euch überhaupt Extern Support. Also kriegt ihr das nicht auch intern gelöst? Warum macht ihr das? Was ist der Vorteil vielleicht auch oder der Nachteil?
2: Ja, also wir, wir haben auf jeden Fall auch intern entwickelte Empfehlungssysteme schon erfolgreich im Einsatz, äh, auf diversen Stellen bei uns im Online-Shop. Ähm, aber diese Competition hat es uns halt ermöglicht, innerhalb von kürzester Zeit, die lief über drei Monate, ähm, ganz viel Wissen von mehreren tausend Teilnehmerinnen von der ganzen Welt zu nutzen und auch unterschiedliche Perspektiven für unsere Problemstellung zu bekommen. Und so eine Menge an unterschiedlichen Lösungsansätzen hätten wir niemals ähm, ja, einfach ausprobieren können. Ähm, dafür sind wir einfach zu wenig und haben zu, zu wenig Zeit auch dafür. Mhm. Und was natürlich auch für uns ganz ganz spannend war, war auch zu sehen, was haben die Teilnehmerinnen ausprobiert und was hat vielleicht auf unseren Daten auch nicht funktioniert. Und dadurch sparen wir uns jetzt vielleicht auch Zeit, die wir sonst in die Irre äh, entwickelt hätten, weil wir jetzt schon wissen, dass es vielleicht auch nicht funktioniert.
1: Ja, und ein, ein, ein weiterer Vorteil, den diese Challenge auch noch mit sich bringt, ist ähm, das Employer Branding, was Otto dadurch gewinnt. Also Otto gewinnt an Sichtbarkeit innerhalb dieses Machine Learning Bereiches. Und das äh, hilft uns dabei auch, äh, ja, spannende Bewerber anzuziehen und Otto weiter in diesem Bereich äh, zu promoten.
0: Jetzt hat mich ja ein Vögelchen geflüstert, dass ihr dieses Gewinnermodell und den Datensatz der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Also, das ist ja total nett. Ja? Also, jetzt mit Blick auf den Wettbewerb frage ich mich halt sofort so: Warum zum Henker macht ihr
1: das? Ja, super Frage. Ähm, das liegt daran, dass wir glauben, dass man durch Open Source und Kollaborationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen den Fortschritt und Innovationen in diesem Bereich fördern kann. Also selbst wir haben bei, uns, bei der Entwicklung unserer Systeme, habe ich ja vorhin schon erzählt, häufig auf dem Wissen und äh, Code anderer Leute aufgebaut. Und deswegen war für uns auch klar, als wir diese Idee der Challenge hatten, dass die Ergebnisse und der Datensatz aus der Competition auch der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt werden muss am Ende. So ist eben sichergestellt, dass zukünftige Forscher unseren Datensatz nutzen können, um ihre Systeme zu entwickeln. Das hat auch einen Vorteil für uns natürlich. Und auch auf den Lösungen auf die, aus dem Wettbewerb kann weiter aufgebaut werden. Und ja, das sind alles gute Argumente, die uns dazu dann äh, ja, dazu gebracht haben, alles zu open sourcen.
0: Wann startet die nächste Kaggle-Challenge? Habt ihr schon einen Termin?
2: Jetzt erstmal ähm, kümmern wir uns darum, diese Challenge auszuwerten und die Ergebnisse für uns auch umzusetzen. Ähm, das ist, denke ich, auch mit einer Menge von Arbeit nochmal verbunden. Äh, Philipp sagte ja schon, man kann das nicht eins zu eins in unsere Systeme äh, übernehmen, weil wir natürlich auch auf gewisse Geschwindigkeiten und so ange ähm, angewiesen sind und ähm, das Ganze performant bleiben muss. Wir sind aber auch im Austausch mit anderen Teams bei Otto, die ebenfalls spannende Problemstellungen hätten für eine Competition und ich denke, die positiven Rückmeldungen, die wir von der gesamten Community bekommen haben auf Kegel zu unserer Aufgabenstellung, zu unserem Datensatz, zu der Competition generell, die zeigen eigentlich, dass das nicht die letzte Kegel competition von Otto gewesen sein sollte.
1: Habt ihr selber auch schon mal an so einem Ding mitgemacht? Tatsächlich noch nicht, also zumindest nicht an einer mit Preisgeld ausgeschriebenen Challenge, aber durch, durch, diese, durch die Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, haben wir selber natürlich auch Lust bekommen, da irgendwie ein bisschen tiefer einzusteigen und mal gucken. Vielleicht kommen in, werden wir innerhalb des nächsten Jahres mal an welchen teilnehmen.
2: Ja genau, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe bisher auch nicht an ähm, Competitions mit Preisgeld teilgenommen. Also es gibt bei Kegel nämlich auch so ganz normale Competitions, die einfach eher so dafür da sind, dass man lernen kann, mehr ausprobieren kann, ähm, sich einfach weiterentwickeln kann. Ähm, aber gerade diese, diese Competitions mit realen Use Cases von Unternehmen sind natürlich sehr spannend. Also ich glaube, da werde ich auch okay. in den nächsten Jahren noch mehr drauf gucken.
0: Wunderbar, da bin ich gespannt, was ihr zu berichten habt, vielleicht auch so was bei anderen Unternehmen so hinter den Türen passiert, ist ja irgendwie auch ganz spannend, da mal so ein bisschen reinzusneaken, so viel Philipp, äh, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid, äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem echt tollen Ergebnis, weiter so und ähm, ja, bis bald, habt einen guten Tag.
2: Ja, danke schön. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Ingo, ciao.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen könnt ihr gerne e-mailen: ingo.bertram.otto.de oder schickt mir kurz eine LinkedIn-Message. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Habt eine gute Zeit und liebe aus Hamburg.